0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Nettgeflüster, dem Podcast eines digitalen Ehepaars, also uns gibt es natürlich auch in echt, natürlich wie immer mit und von Nadine. Hallo, ich habe gehört, du hast aber jetzt deinen ganzen, äh, deine
1: ganze Persönlichkeit als Mimoji hochgeladen, bist du jetzt doch noch existent, ja, nein? Ja.
0: Ich, ich, ich bin noch ich bin noch existent. Ich, ich als dieser Philipp bin auch noch existent. Nein, ich habe, um es vorwegzugreifen, gestern war die Apple Keynote und da haben sie wieder ein paar neue Sachen vorgestellt. Unter anderem Memojis. Das sind, wer das schon mal gesehen hat, aus der Werbung beim iPhone 10 kann man ja so dieses kleine Avatar sich animieren lassen, was dann auf Augen, Mund und so weiter aus der Kamera reagiert. Und jetzt kann man sich selbst einbauen. Und das habe ich auch gemacht. Beste
1: Funktion, du kannst die Zunge raussteigen. Und das Ding macht's auch. Ich bin Android-User. Ich bin da raus. Ich bin definitiv kein Apple-Nutzer. Ich mag auch nicht so gerne mit dem MacBook arbeiten. Aber hallo erstmal. Und man hört ja. so ein bisschen knuspern bei dir im Hintergrund, Philipp. Das liegt vermutlich daran, weil Ole ein neues Kauhörnchen bekommen hat. Unser Hund hat genau, ein neues Kauspielzeug bekommen. Und es wäre irgendwie gemein, ja. das jetzt für den Podcast ihm wegzunehmen
0: genau für die die uns noch nicht kennen falls es eintrifft weil wir haben ja da komme ich gleich zu äh, wir haben zwei Hunde Emma und Ole und äh, beide äh, findet ihr übrigens auf Instagram äh, Emma_ Bodenstrich, Bodenstrich, und und Bodenstrich und Ole. Und Ole. da könnt ihr die beiden mal finden die sind bei bei 20000 habe ich gesehen ne? As,
1: also,
0: Ja also gehen da auf jeden Fall steil drauf zu als ob
1: die Hunde bald mehr Abonnenten haben als ich das gibt Ja als ja ich nicht.
0: erstmal die werden erstmal mich überholen das auf jeden Fall den habe ich gerade, bevor wir den Podcast gestartet sind, äh, aus dem Tierladen so Kauhörnchen geholt. Und das finde ich mega geil, deshalb der Knuspert jetzt. Das ist ein bisschen wie der Schnuller für kleine Kinder, um die ruhig zu stellen.
1: Weil Ole ja auch erst zehn Monate alt ist und ein Boxer. Die sind sowieso so ein bisschen schwierig mit dem äh, zappelig sein. Und Aber naja, hier so in der Stadtwohnung ist das ja auch ein bisschen schwierig, den Hund immer so ausreichend auszulasten. Und damit habe ich die sneakigste Überleitung zu unserem Thema, über das wir heute sprechen wollen, gemacht, Seit, wo Internet gibt. Ja,
0: ja definitiv. Kriege ich bitte
1: ein bisschen Applaus dafür? Hast du jetzt auf deinen Oberschenkel gehauen?
0: Nee, ich habe tatsächlich geklatscht.
1: Okay, danke schön. Das, äh, weiß Mit ich beiden
0: nicht. Händen. Ja, nein, das, das bist du mir auf jeden Fall wert. Das, das ist ja.
1: <lacht> dass ich nicht nur so tue, sondern wirklich klatsche.
0: Dankeschön. Ja, bitte, bitte. Erst, nein, wir haben uns... Ja. Ja. Ich wollte noch sagen erstmal ja.
1: Hallo alle neuen Zuhörer von Spotify und iTunes und auch natürlich alle die auf Soundcloud sind. Voll schön, lehnt euch zurück, genießt es, es wird nicht besser. <lacht> Doch.
0: Ah, ey, auf, jeden, auf jeden Fall, wir sind äh, voll happy. Übrigens an die Soundcloud Leute, falls ihr Spotify habt, nutzt lieber Spotify. Das hilft uns mehr als Soundcloud. Bei Soundcloud weiß keiner, wo die hier Zukunft hingeht, aber da hat sich mittlerweile auch eine gute Basis entwickelt. Ähm, ich bin recht froh darüber, sehr froh darüber, dass wir jetzt auch auf Spotify zu finden sind. Und wir waren direkt mit der Trends, äh, Folge ja. 1 in den Trends auf äh, empfohlene Folgen auf Platz 4, was uns beide sehr, sehr gefreut hat. Ja, vor, allen Dingen, vor allen Dingen meine werte Ehefrau, die äh, Podcast gegenüber so ein bisschen skeptisch war.
1: Naja, was heißt skeptisch? Ich selber bin halt nicht so der Podcast-Hörer. Also ich höre Podcast meistens eigentlich beim Arbeiten oder wenn ich Auto fahre und dann eben, also. Den Fest und Flauschig-Podcast höre ich halt gerne und von. Ah, wer hat denn da noch seine Töne im Hintergrund an oder war ich das? Ach, das war ich. Haha, <lacht> WhatsApp. <up. lacht> ähm, genau, ich habe den Faden verloren. <lacht> es, hat, es hat Dingeling gemacht. Was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, fest und flauschig und den von Gronk wollte ich sagen. Die hörst du, ja? Die höre ich gerne, genau. Und ansonsten äh, eigentlich nicht so viel.
0: Jetzt bist du gerade weg.
1: War ich weg? Hallo, hallo.
0: Ja, du warst gerade, ich habe dich gerade nicht mehr gehört. Ich, ich höre dich wieder.
1: Dankeschön, super. Ja, ich habe ein bisschen schlechten Empfang heute über äh, Skype.
0: Ja, Skype ist, äh, Microsoft hat Skype nach unten gewirtschaftet. Ist
1: einfach so. Nee, genau, also ich höre den von Gronkh und den von Jan Böhmermann und Olli Schulz und ansonsten eigentlich nicht so viel. Aber ich bin äh, tatsächlich über, über, over, overwhelmed, was den ganzen, äh, das ganze Feedback angeht. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, mega. Also da nochmal vielen, vielen Dank an alle, die das gepostet haben, die gesagt haben, hey, hört euch das mal an. Auch danke für die ganzen lieben Worte, die gesagt haben, das kann man sich sehr gut anhören, äh, egal wohin man geht. Das hat uns sehr, sehr viel gefreut, weil ich finde, Podcasts selbst sind immer nochmal so eine so eine Stufe äh, persönlicher, weil ihr ja nichts Visuelles hat. Man muss sich ja so ein bisschen auf unser Gelaber auch einlassen und ähm, ich fand es schön, dass auch eben angemerkt angemerkt wurde, dass wir auch so ein bisschen in die Tiefe gehen. Das fand ich sehr, sehr schön. Das hat mein Herz, unser, unser Herz erwärmt. Und ähm, gleich darfst du, kannst du kannst dir schon mal deine Stimmbänder äh, vorwärmen. Ähm, lass ich dich nämlich los. Ihr, Ach, alles gut. Das machst du sehr gut. Dankeschön. Ähm, was ich noch sagen wollte, für die, die jetzt den Podcast neu einschalten, ist, es wird immer, wir werden uns jeder Podcast-Episode einem Oberthema widmen, damit der Podcast auch so ein bisschen, also für Sinn in meinen Augen ergibt, ähm, auch in eine gewisse Richtung geht. Und dann könnt ihr nämlich auch immer selbst mit diskutieren, gedanklich. Äh, und äh, das hat dann so einen roten Faden, als wenn man einfach sagt, ja, du und ich, wir reden jetzt einfach nur über X. Ähm, das fanden wir nämlich ganz schön, das kam auch sehr, sehr gut an, und das werden wir auch beibehalten. Und das heutige Thema ist äh, ja zum einen Veränderung, Schrägstrich, wir ziehen um. Und mhm. äh, ich habe damit weniger Probleme als du, glaube ich. Ja,
1: man muss aber noch ein Unterthema dazu packen, beziehungsweise ein, ein, äh, ein Teaser noch dazu. Wir ziehen nämlich nicht nur um, sondern wir ziehen von der Stadt aufs Land. Und zwar von der richtigen Großstadt. Also wir wohnen aktuell in Köln, ziemlich nah am Dom auch. Also hier ist 247, sehr viel Trubel. Und wir ziehen in ein 200 Seelendörfchen, ins ja, Richtung bergisches Land. Und da fährt nicht mal ein Bus und ich bin für meinen Teil, ich bin hier in Köln aufgewachsen und ich bin in dem Stadtteil, in dem ich hier gerade lebe, geboren und lebe da jetzt auch schon viele, 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 viele Jahre. Nicht so viele, dass man denken könnte, ich wäre alt natürlich, aber 18, oder? 18 mindestens, nein, ich lebe hier schon sehr viele Jahre und ich bin so ein Mensch, ähm, mir tut Veränderung gut, aber ich habe ganz große Hemmschwellen, meine Komfortzone zu verlassen, obwohl Judy Williams, die Dame von Höhle der Löwen, wer sie eventuell kennt, äh, mal gesagt hat und wahrscheinlich haben es auch schon 20.000 Leute vor ihr mal gesagt, aber du wächst außerhalb deiner Komfortzone. Und äh, ich bin ein absolutes Großstadtkind. Großstadtkind. Philipp ist auf dem Land groß geworden. Und ich habe im Moment
0: ein bisschen
1: ja. Bauchschmerzen in Hinblick darauf, aber ich will das auch unbedingt, weil ich ja eigentlich so eine absolute... Wald- und Wieseneule bin, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt auch so ein Zwiespalt in sich. Auf der einen Seite möchte ich in einem Loft am besten im Dom wohnen und ja. dann möchte ich aber noch ein Haus auf dem Land haben, wo niemand ist. Und äh, es gibt, glaube ich, viele Pros und viele Kontras für beide Seiten, ein ganz großer Pro-Punkt, den man dazu sagen muss, ist einfach, wir haben dort, wo wir jetzt hinziehen, doppelt so viele Quadratmeter für die Hälfte des Mietpreises. Und ich weiß nicht, ob ihr aus einer Großstadt kommt oder euch mit den ja, Mietpreisen da schon mal auseinandergesetzt habt, aber es wird echt immer verrückter hier. Ja,
0: Ja, vor allen Dingen auch, es wird auch immer unverschämter. Ähm, also wenn man überlegt, Nadine, Wollte ich vor so anderthalb aber Jahren ziemlich, ein äh, Ja. Doch, es ist unverschämt. Also, weil das... Das Problem ist, weil irgendwo von der Stadt selber natürlich nichts vorgegeben wird. und. Aber sagen angeblich dann, gibt
1: es ja diese Mietpreisbremse. Nur da sehe ich irgendwie. Ja, also ich merke da nichts von. Und ich frage mich wirklich, wie Leute, ich meine, wir sind jetzt ein eheloses äh, eheloses ein eheloses Kinderpaar. Hey, genau. Moment,
0: da. hat dieser Ring an meinem hat der Ring an meinem Finger etwa keine Bedeutung? Wir Frau? Wir sind ein
1: eheloses Kinderpaar. Wir sind ein kinderloses Ehepaar. <lacht> oh ich Gott
0: sagen. das klingt ganz klassisch Hä? nach früh verheiratet äh, oder auch nicht.
1: Nein, wir sind ein kinderloses Ehepaar und beide verdienen wir <lacht> Geld. Wir sind doppelt verdient.
0: Ein ehrenloses Kinderpaar. Ein ehrenloses
1: Kinderpaar, ja. was doppelt verdient. sehe ich küsse deine Augen. Und wir haben es halt auf dem Wohnungsmarkt. Inchallah. Genau, äh, auf dem Wohnungsmarkt ein bisschen einfacher, würde ich sagen, einfach dadurch, dass wir mehr Spielraum haben, was das Finanzielle äh. angeht.
0: Und, ja, aber, aber auch, aber. auch die fette Arschkarte haben, sorry, wenn ich unterbreche, weil wir beide selbstständig sind und Selbstständige, viele Vermieter lieber sagen, na, ne, ich möchte lieber eine Familie mit Kindern, obwohl man, ne, ich finde, das hat Vor- und Nachteile, aber ich meine, also, ne. Das der, Ding ist ja, ja. Man,
1: es wird ja immer damit argumentiert, lieber keine Selbstständigen, weil die keine Sicherheiten haben. Aber rein ja. theoretisch, wenn du ja fest angestellt bist, kannst du ja trotzdem wenn die Firma pleite geht oder so, innerhalb von drei Monaten auch gekündigt werden. Also du bist niemals ganz safe. Es ist immer, es ist schwierig. Jeder fühlt sich ungerecht behandelt. Es ist einfach, ich, kann man offenlegen, was wir hier zahlen? Oder ist das?
0: Ä Nee, äh, also das würde ich nicht. Also vielleicht doch. Komm, wir sind wir sind mal wir sind heute mal ganz transparent. Wir haben hier äh, in einem äh, Neubaugebiet, einem sehr angesagten Gebiet in Köln, ähm, haben wir 80 82 Quadratmeter mhm. und zahlen dafür warm so knappe 1500 Euro. Und äh, der Witz ist, das haben wir jetzt letztens erfahren. Als wir die Wohnung inseriert ähm, haben ja. Ja, Menschen in unserem direkten Umfeld, die eine ähnliche Wohnung haben, die aber größer ist. Also wirklich sehr ähnlich gegenüber. 20 Quadratmeter zahlen, Meter größer. 20 Quadratmeter größer. Die zahlen, glaube ich, 200 Euro weniger, weil natürlich jeder Vermieter selbst seine Miete setzen kann. Und das ist schon hart. Aber man muss natürlich auch sagen, wir sind ja die Dummen, beziehungsweise die, die ja, also ne, die sozusagen sind viertelziehend, bereit sind, das zu zahlen, dann kann man sich auch nicht beschweren. Es zwingt ja einem keiner hier reinzuziehen. Und ähm, das ist wie auf dem freien Markt, wenn äh, du Angebot hast und Leute hast, die das zahlen, dann ist halt so der ja, Preis. Aber, ne? ich, aber ja. ich finde, ähm, im Vergleich zu dem, was wir jetzt bekommen auf dem Land, äh, und ich meine, wir sind wirklich nicht so weit aus Köln raus, mit dem Auto sind wir jetzt ja beide motorisiert und schnell da. Halbe Stunde, finde ich, ne, ich Köln. Halbe Stunde, ja geht voll klar, wir müssen ja nicht jeden Tag mehr nach Köln, ähm, finde ich aber den Mehrwert, den wir dort vor Ort auf Bland haben, mit Garten, mit mehr Platz, mehr Spaß für die Hunde, du hast ein, kompletten, ein komplettes Kellerabteil, in dem du werkeln kannst yes. und hier ist so eng einfach alles, also ich liebe die Wohnung, die ist wunderschön, ja, das, ist das spricht auch genau dem, dem, dem Standard, den ich mag. Aber jetzt die Lösung, die wir getroffen haben, glaube ich, wird uns langfristig zumindest rein von den Umständen ja glücklicher machen. Kann ich mir vorstellen. Das, Weiß man das ja nicht.
1: Ding ist zum Thema Angebot und Nachfrage, das stimmt schon. Ne? Man, man, man nimmt ja die Preise an, die gegeben sind. Aber ich finde halt auch ein Stück weit, weil man das Gefühl hat, das macht ja irgendwie jeder so erst mal, oder hat der Hund sich gemeldet. Und es ist auch einfach schwierig, weil du hast ja da nur zwei Optionen. Entweder du machst es oder du ziehst in eine, sorry, absolute Bruchbude oder ein absolutes Assi-Bezirk. Das gibt's hier in Köln halt leider auch. Oder du ziehst einfach raus. Und ich finde, dass ich möchte da halt einfach nicht mehr mitmachen. Ich möchte das nicht mehr bezahlen. Und ich bin ja auch ganz oft gefragt worden, warum wir jetzt umziehen, weil wir sind ja erst vor anderthalb Jahren hier eingezogen. Und da war sehr oft die Frage, warum zieht ihr jetzt überhaupt um? Und äh, das möchte ich auch noch erzählen an der Stelle. Der Punkt war ja, wir haben, ihr habt ja ungefähr gehört, was wir an Miete bezahlen. Das ist ein bisschen mehr. Und wir haben, also unsere Vermieterin ist eine Privatperson, die sich quasi diese Wohnung hier gekauft hat. Das ganze Haus ist ein Verbund von äh, Eigentümern und äh, sie wollte halt nicht einziehen, sondern die Wohnung äh, vermieten. Und ähm, anderthalb Jahre wohnen wir jetzt hier und haben vor ein paar Monaten plötzlich eine Mieterhöhung bekommen, weil es hieß, man hätte die Nebenkosten falsch berechnet. Das war in einer Höhe, die rechtens nicht in Ordnung war, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, okay, ist ein bisschen doof. Und es ist auch einfach so schwierig, mit zwei großen Hunden in der Stadt klarzukommen, dass wir gesagt haben, gut, dann gehen wir halt Ausland so. Die Hunde sind hier eh nicht so gern gesehen im Haus und ähm ja, wir wollen Platz, wir, wir sind, Platz und Garten.
0: Wir können aber ganz ich ich schon ja kurz ja, wir. wir hier als gut also als als gutverdientes Ehepaar äh, solides gutverdientes Ehepaar mit zwei Hunden sind hier die Asis Herr ja. also <lacht> Nein, also sind wir dazu sagen ja. Ja. Wir sind
1: die Asis also ich muss gleich mal eine lustige Geschichte vom Nachbarhaus erzählen dass ich gerade hier so angucke während ich diesen Podcast mit dir aufnehme äh, der Witz ist dass unsere Vermieterin als wir ihr gesagt haben dass wir kündigen gesagt hat schlag doch bitte noch 200 Euro auf die Miete drauf also unsere Nachmieter jetzt zahlen einfach so unverschämt viel Geld für diese Wohnung, wo ich mir denke, nee, also ganz ehrlich, für das Geld kannst du dir woanders ein Haus bauen und die Rate tilgen und dann ist das schon eine sehr gute Tilgungsrate. Aber äh, das ist einfach, das, das steht in keiner Relation mehr. Und der Witz ist zum Thema Assis, also ich bin der Meinung, so wie wir sind mit zwei Hunden und vielleicht ein bisschen tätowiert, das ist mittlerweile Gang und Gäbe in der Großstadt, aber wir wohnen hier halt auch in einer sehr kinderreich beschenkten Straße. Und ähm,
0: was alles alles an sich fein ist.
1: Alles an sich fein ist, aber es sind so Helikoptereltern gegenüber im Haus. Und wir wollten mal, weißt du noch, als das Paket gegenüber war. Wir hatten ein DHL-Paket, was gegenüber abgegeben wurde. Ach, du heiliger Bimbam! da fing das nämlich an. Dann sind wir rüber, ich bin schon extra mit den Hunden auf der anderen Straßenseite stehen geblieben. Und man muss dazu sagen, das Haus gegenüber, das sind so sechs Parteien von befreundeten Elternpärchen, die zusammen eine Baugemeinschaft gebildet haben und sich diesen Klotz dahingestellt haben. Das Ding ist eine Mischung aus Aquarium, Wohnung von äh, Matthias Schweighöfer und Bunker. So kann man sich das vorstellen. Und äh, ja. Philipp hat halt geklingelt. Und dann äh, machte keiner auf und das Paket war, glaube ich, bei der Dame im Erdgeschoss. ne Und auf einmal ging im hm. ersten Stock oben eine Frau ans Fenster, lehnte sich nur aus dem Fenster und fragte, was wir wollten. Und dann sagten wir, ja, hier, Frau so und so hat ein Paket von uns und tralala. Und äh, man konnte auch nicht durch die Eingangstüre, also es hatte irgendwer wohl aufgedrückt und die Türe war aber abgeschlossen. Also obwohl am helllichten Tag, mittags um drei oder so, obwohl aufgedrückt wurde, unten konnte man die Eingangstür zum Treppenhaus nicht öffnen, weil die abgeschlossen war. Und dann hat die Frau oben aus dem Fenster gesagt, ja, Moment, ist dann aus ihrer Wohnung raus durchs Treppenhaus runter hat uns durch die gläserne Türe gesehen, hat aber nicht aufgemacht, ist dann rein bei der Dame, die unser Paket hat, hat äh, dann irgendwie mit der gesprochen, dann sind die zusammen nach vorne, haben die Türe aufgeschlossen, haben den Philipp in die Wohnung von ihr eskortiert und dort durfte er sein Paket entgegennehmen. Und ich glaube, es waren acht Kinder oder so in der Wohnung. Also es war schon äh, ein Erlebnis. Äh, acht
0: Kinder, Ach, Kinder, die alle aussahen wie ähm, die Tochter von Matthias, von Matthias Schweike von Till Schweiger. Ähm, und obwohl die mich ja haben, haben die gar nicht mitbekommen, dass ich die Stereoanlage geklaut habe. Voll gut.
1: Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, wir müssen ja auch irgendwie unser Leben finanzieren, ne?
0: Ja, also die Tattoos müssen wir auch finanzieren.
1: Genau, die Tattoos müssen ja auch bezahlt werden. Seit, und, seit, äh,
0: seit, seit wir beide aus dem Knast raus sind, weißt du, macht das ja nicht einfach mal der zellen Und so ein Tränentattoo
1: -Tatto so. ist aber auch einfach, wenn man in den Knast wieder reingeht, Echt wichtig, damit die Leute auch Respekt vor dir haben.
0: Ist ein Türöffner. Ist ein Türöffner, ist ein Türöffner,
1: ist ein Türöffner, ist ein Eisbrecher auch. <lacht>
0: ja. Man fühlt sich dann direkt verbunden.
1: Dann wissen die direkt, okay, äh, der hat schon mal Uah. irgendeine Scheiße angestellt. Tränentattoo. Wobei Tränentattoos sind oh. ja mittlerweile auch schon wieder.
0: Ich würde gerade sagen, entweder. Entweder der hat Leute umgebracht oder aber der ist ein sehr emotionaler Cloud-Rapper, ähm, <lacht> der, der, den hauen wir besser nicht, der hat schon genug Der hat gesehen.
1: schon genug Elend in seinem Leben gesehen. Findest du, dass dieser Trend zu seltsamen kleinen Gesichtstattoos hingehend irgendwie zugenommen hat, irgendwie in meinem Instagram-Feed ja. schon? Oder ich folge einfach den ja. seltsamsten Leuten, ich weiß es nicht so genau, aber ich finde irgendwie Die der Trend zu kleinen komischen Symbolen, Schriftzeichen und und... Also generell, ich finde Gesichtstattoos nicht cool.
0: Ey, aber auch jedem das Seine. Also, ich glaube, also. Ja, aber äh, das ist halt also ja, ich, find,
1: also ich kann ja, ich ich kann ja das die persönliche so, Meinung haben. Ich finde sie nicht cool. Ich finde sie nicht so schön, sagen wir es
0: mal so. Das ist halt, also ich bin ein totaler äh, Symmetrienazi. Und ähm, wenn man, also ich, wenn ich mir ein Gesicht angucke, dann ist ja schon bewusst so gut bis auf aber die das Nase und sie in einem Mund symmetrisch. Nein, aber du hast auf jeden Fall zwei Augen, im Idealfall, zwei Brauen, weißt du, das ist immer so schön, so also nach Hälften halbwegs aufgeteilt. Außer du machst jetzt natürlich, ne, gehst mister ja, misst da ja jetzt alles aus. Aber das hat alles schon, man ist ja ähm, sozusagen die, die Anordnung eines Gesichtes ist man ja halbwegs gewohnt. Und ähm, ich finde Tattoos äh, im Gesicht, ah sind da die Hemmungen krass gefallen. Wie gesagt, soll auch jeder gerne machen, was er möchte. Ich finde nee, ich, ich verurteile all diese
1: Leute. Ihr habt jetzt das zu tun, Achza. was ich schön finde. Weil wir sind hier im Internet ja. und meine Meinung ist ein Fakt. Stimmt. Und jetzt Macht sofort eure Gesichtstattoos weg.
0: Ja, Aus sondern gemeldet und blockiert. Gemeldet und blockiert. Ähm, ich ja, ich finde so ein bisschen ja, äh, äh, äh. Gesicht <lacht> ja, da, da, Gesichtssettos Gesichtssetups finde ich sprengen so ein bisschen die Symmetrie, auch wenn man natürlich links und rechts das Gleiche macht. Und ich finde aber auch einfach das Gesicht selber zu, also ja, ich habe bisher selten ein Gesichtssettos gesehen, was mir persönlich gut gefallen hätte. Äh, und auf der anderen Seite glaube ich, dass unsere Gesellschaft noch weit davon entfernt ist, zu akzeptieren. Jetzt hast du mir eine schöne Brücke gebaut. Also,
1: da wollte ich nämlich gerade hin. Ich habe ja die eine Hand den einen Handrücken tätowiert und es ist defini ja definitiv erstmal asozial grundsätzlich und es ist auch wirklich etwas, woran Leute sich stoßen. Ich bin ja generell nicht wenig tätowiert, aber ich muss wirklich sagen, Tattoos auf der Hand und ich vermute auch so ein bisschen am Hals sind in der Gesellschaft teilweise noch nicht ganz so angekommen. Die sind irgendwie immer noch ein Tabubruch und ich glaube, dass du es mit Gesichtstattoos wirklich schwer hast, glaube ich würde ich jetzt mal so sagen. Ich frage mich, ich bin mal gespannt, wie wir auf dem Land ankommen. Ich meine, wir ziehen da echt in kleines Dörfchen. Wir werden wahrscheinlich wieder die Assis vom Dorf. Wir werden von den Assis aus der Straße zu den Assis vom Dorf. Sind wir darauf vorbereitet?
0: Ich auf jeden Fall. Ich bin ja ich bin sehr gut. Ich gekocht. sammle auch schon
1: seit Wochen Müll, den ich dann in den Vorgarten kippen kann.
0: Sehr gut. Ja. Und, und Bierflaschen vor allen Dingen. Ja,
1: ja. Aber nicht die, die billigen, isotonischen, ohne Alkohol. Das müssen schon so Faxedosen und sowas. Und äh, Noch Sternburger hier... Und äh, Göt nee, Göttinger heißt das nicht, Öttinger?
0: Öttinger, das haben wir früher auf dem
1: Campingplatz immer getrunken, bäh, aber sowas zum Beispiel, das müssen wir dann... Äh, und in
0: und Wein in Tetrapack.
1: Oh, Sangrier im Tetrapack.
0: Ja, also ich glaube, wir sind da äh, gut gut äh, drauf, drauf vorbereitet. Ich das ja
1: aber auch, ich bin lieber ein Assi als ein Snob.
0: Ich komm mit Assis, also was heißt Assis? Ähm, ja, ja, aber ich, ich zähle äh, ja
1: selber zum Assi, von daher so Leute wie ich. <lacht> normalo Ja, aber halt. Pack
0: schlägt sich, Pack, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, ne? Und ähm, das wird halt mit mit äh, Karl Oswalds wird das sehr schwierig.
1: Jetzt liegt nicht den äh, Namen von dem 14-Jährigen, der mit seinem kleinen e ketka hier immer durch den Park braust, dem die Mutti jetzt übrigens ein Sonnenschirmchen an sein Ketka dran gemacht hat, damit er in der Sonne nicht so äh, äh, Sonnenbrand kriegt. Finde ich sehr verantwortungsbewusst.
0: Als -ähm. als ob ich den Namen liege. Niemand nennt sein Kind so. <lacht> <lacht>
1: Das lassen wir jetzt mal,
0: jetzt mal so im Raum stehen.
1: Aber generell, um noch mal auf die, die Mietpreis-Thematik zurückzukommen: Ich habe ja, was waren so? Er, erzähl mir mal von deiner schlimmsten Wohnungsbesichtigung, die du hattest.
0: Ich hatte recht wenige in meinem Leben, echt? Äh, weil ich immer recht schnell die Wohnung bekommen habe. Ich habe da echt, ich bin ja so wie der, wie heißt der Gustav Ganz, der so Glück hat bei ja, den. Äh, ja, ne? Ja der war ich immer ich habe recht wenig Besichtigung gehabt und immer bin immer recht schnell äh, die habe die Wohnung bekommen aber die schlimmste Wohnungs also war eher es war eher die Wohnungs also zwei äh, zwei Beispiele ein Beispiel bin ich reingegangen das war so ein äh, umgebauter Keller wo kaum Licht reinfiel Keller. Ähm, wo ich aber ja das ging halt so es war so Parterre aber so Parterre runtergehend und die hatten da ah, war schlimm aber aber da habe ich immerhin die Maklerin kennengelernt die uns später die Wohnung hier gegeben das hat Das war das ein Vorteil? super
1: teure in Anführungszeichen ja. Künstlerloft
0: Ja was einfach scheiße Der war Das sah einfach aus ja, richtig einfach ausgebauter Keller und zugemauert überall. Ja, aber überall. du hast in Köln und,
1: alles vermietet. Überleg mal deine ja, erste eigene Wohnung ja. damals.
0: Da, da wollte ich gerade drauf hinaus. Und das, die zwei, die schlimmste Besichtigung, die ich mitgemacht habe, war tatsächlich die, die ich selber angeleitet habe. Weil ich bin nach, äh, damals aus meiner WG geflogen, weil mein netter Hauptmieter, der seit, nach 30 Jahren nicht äh, aus seiner WG ausziehen wollte, dann aber ein zweites Zimmer wollte und der mit mir nicht klar kam. Dafür habe ich ihn aber mal in die Salatschüssel gekotzt. Du <lacht> die Geschichte für Vergleich <lacht> erzählen. Die hat ich mir mal. Er hat auf jeden Fall seine Strafe bekommen. Ähm, und dann bin ich. <lacht> die hat er wirklich vollkommen. <lacht> er hat
1: Kotzesalat gegessen. <lacht> ja,
0: ja, ich war, ich habe die ja halbwegs sauber gemacht, halbwegs. Ähm, ich sag mal so, es waren keine Croutons. <lacht> so, ähm, <lacht> und äh, auf jeden Fall habe ich ja dann bin ich meine eigene Wohnung gezogen äh, am Kölner Hansering. Wer das nicht kennt, äh, das ist jetzt so nicht die geilste Ecke. Da kann man schon da, da recht ist,
1: leicht recht großes Sortiment an Drogen konsumieren, würde ich
0: jetzt Ja, sagen. ich sag mal so, gegen, gegenüber war ein Puff, also wirklich ein Puff. Aber die war nett,
1: Und
0: Mutti. Die Mutti, die Puffmutti war auf jeden Fall super nett. Aber die Wohnung, in der ich gewohnt habe, das war so ein Hinterhof ausgebaut vom Vermieter, der aber schon äh, gefühlt über im Jordan gegangen ist und wieder zurückkam und auch nur Kölsch gesprochen hat, was es sehr schwer für mich machte, ihn anfangs zu verstehen. Vermutlich ist das in der Wohnung resultiert. Und diese Wohnung war richtig scheiße und hatte eine alte Gastherme, die installiert wurde, vor, bevor ich geboren allem, wurde. Stand drauf, 89. Ja, das
1: war Vor allem war das ein und Hinterhaus. In Köln gibt es ganz oft, dass du ein Vorderhaus hast und dann kannst du durch das Treppenhaus in eine Tür und dann kommt dahinter noch ein Treppenhaus und dann kommst du in so ein Hinterhaus. Das haben Großstädte, glaube ich, generell gerne mal. Und Philipps Zimmer, war, das, das war einfach roter Backstein und, oder seine Wohnung. Und es war einfach so eng gebaut und du hast so eng zusammen mit dem anderen Haus gestanden, dass wenn du aus dem einen Fenster die Hand rausgestreckt hast, du das Haus von der anderen Seite berühren konntest. Also du konntest quasi an die andere Wand patschen. Da ist niemals Tageslicht in diese Wohnung gefallen. Trotzdem war die nicht
0: günstig. Nee, die waren nicht günstig und dann habe ich die Enserette, wie ja zusammengezogen sind mm. und die Leute sind komplett ausgerastet und wollten die unbedingt haben. Das war wirklich, äh,
1: Ich habe noch nie so viele war, Menschen das, an einem Tag irgendwie gesehen, das war echt heftig.
0: Das war, das war wirklich krass, aber so und jetzt, äh, was war denn deine schlimmste Wohnungsbesichtigung?
1: ich überlege gerade, also ich habe eine, die ich nicht genommen habe und ich habe eine, die ich genommen habe. Ich erzähle erstmal die schlimmste, die ich nicht genommen habe. Das war nämlich damals in der Kölner Südstadt und das war auch so ein Einzimmer-Apartment, das war noch bevor wir uns kennengelernt haben. Und da bin ich auch aus meiner WG ausgezogen und ähm, wollte halt alleine leben und habe die Wohnung besichtigt und man kam quasi, die Wohnung war rund, damit fängt es schon mal an, also nicht direkt rund, aber so sechs- oder achteckig, also man hätte quasi nirgendwo überhaupt irgendwas hinstellen können und Bett und Tisch und alles. Also es war ein, 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 ein eine Einraumwohnung. so. Und ähm, da bin ich reingekommen und es gab halt diesen Raum. Da war dann auch irgendwie eine Küchenzeile und man hätte alles irgendwie so ein bisschen kompliziert an die Ränder stellen müssen. Und die Küche war in so einem leicht abgetrennten Raum. Und neben der Küche war, also man kann sich das vorstellen, man kommt rein in den Raum, läuft auf diese, ja, wie nennt sich dieses Spülbeckenkonstruktion, wo du wirklich nur eine Herdplatte und ein Spülding daneben hast. Und da war ein kleiner Vorhang, den du zur Hälfte zur Seite ziehen konntest, rechts daneben und da war eine Toilette und in demselben Raum. Und daneben hing ein Duschkopf und es war quasi ein eingefließter also ein Raum bis an die Decke gefließt, in dem du kochen, scheißen und duschen zeitgleich konntest. Das, das, war, ja, das war der Raum und wenn du duschen wolltest, musstest du quasi dich neben die Toilette stellen und abduschen und danach dann alles wischen. Weil alles nass geworden wäre. Du hattest keine Abtrennung zwischen Toilette und dem, dem Duschschlauch. Die habe ich dann nicht genommen. Ich habe stattdessen ähm, eine Wohnung in, auf der Zypischer Straße, es ist so das Studentenpartyviertel hier in Köln, äh, angemietet. Auch eine Einraumwohnung. Das waren so zwölf Quadratmeter im fünften Stock Dachgeschoss. Und äh, sonnenseitig, ich habe sehr gelitten im Sommer. Und äh, das war äh, Dachgeschoss, ich hatte ab der Hälfte des Raums schräge, also es waren ungefähr acht Quadratmeter oder so, die man nutzen konnte. Da hatte ich meine Couch, mein Fernseher und meine Spüle drin stehen, habe aber auch nur 200 Euro Miete dafür bezahlt. Und äh, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo ist denn die Klo-Dusch-Konstruktion? Die war auf dem Flur. Es gab zwölf Parteien oben in diesem äh, ausgebauten Dachgeschoss, sage ich mal. Und äh, es gab eine Toilette und eine Badewanne in diesem Flur für alle Parteien und äh, wenn man die nutzen wollte, gab es draußen vor der Toilette, beziehungsweise es war halt Badezimmer, also war eine Toilette ein Waschbecken und ein, äh, eine Badewanne drin und vor diesem Raum gab es ein Münzeinwurfgerät, da konnte man 20 Cent einwerfen, hatte 15 Minuten warmes Wasser. Das heißt, man musste das einwerfen, dann lief das schon, dann musste man schnell ins Badtür abschließen, weil man blockierte zu der Zeit dann aber auch die Toilette für elf andere Parteien und dann musste man schnell duschen und wenn das Wasser dann kalt wurde, wenn man noch Shampoo auf der, äh, auf der Haube hatte, dann wurde das kalt. Und dann konnte man nicht mehr nachwerfen. Es sei denn, man wollte, <lacht> Hüsterchen, nackig, auf den Flur, wo zwölf andere Parteien sind, und warteten, dass das Klo frei wurde. Und dann konnte man 20 Cent nachwerfen.
0: Alter, da habe gelebt habt ein Jahr nicht, lang. Habt ihr nicht sogar im Sommer, weil es da keine Klima <lacht> gab, äh, durch zwei Wohnungen gelüftet?
1: Mhm. Ich muss mal gerade husten, ich ja. habe Pollen in den Hals bekommen. <lacht> Entschuldigung, ich bin sehr allergisch aktuell. Ähm, ich habe ja, weil es so super heiß wurde und du ja nur ein Fenster in dem Raum hattest und nur so ein Dachfenster, habe ich mich immer mit meinem Nachbarn gegenüber abgesprochen, dass wir im Sommer, wenn wir tagsüber beide zu Hause waren, einfach beide unsere Wohnungstüre aufmachen, beide das Fenster Alter, aufmachen, damit so, Durchzug so war. Und das Witzige ist, mein Nachbar von damals, der mir übrigens auch das ähm, Internet angeschlossen hat und alles damals, Grüße gehen raus an dich, Ben. Hab ich vor einigen Jahren hab ich bei der ESL angefangen zu arbeiten, bin dort in ein Büro gekommen, als mein erster ja. neuer Tag anfing. Und wer saß da? Mein damaliger Nachbar aus der Einzimmerwohnung, der Ben.
0: Mega verrückt. Und ich habe auch
1: gesagt, Köln ist einfach ein Dorf. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich meinen alten Nachbarn in dieser Firma im gleichen Büro, in das ich eingearbeitet werde, komme? Fand ich schon sehr witzig. Das war meine Geschichte von Wohnraum in Köln. Und äh, es gab wohl auch... Schlimmere von Bekannten, da kann ich aber leider nicht so aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich mich nicht mehr ganz erinnere, aber ja, das war meine schlimmste Wohnungsbesichtigung und meine schlimmste Wohnung, in der ich gelebt habe, obwohl ich sagen muss, ich habe mir das sehr schön damals da gemacht und habe jetzt keine schlechte Erinnerung, außer an das sehr kalte Duschen, weil ich habe halt sehr lange Haare und da braucht man länger als 15 Minuten, um zu duschen. Und man hat auch einfach ein schlechtes Gewissen, wenn man den ganzen Leuten im Haus da irgendwie äh, das Klo blockiert. ist auch immer schön, wenn einer irgendwie krank wurde, dann wurden alle krank, weil ja keiner das scheiß Klo sauber gemacht hat. Aber ich habe sehr oft dann bei meinem Vater geduscht und bin dann nach einem Jahr ausgezogen in eine sehr schöne WG, die der Philipp dann auch später kennengelernt hat, weil das die WG war, in der ich gelebt habe, als wir uns kennengelernt haben.
0: Ja, ja, definitiv. Die, die WG war an sich, äh, also dein Zimmer war schön, der Rest war scheiße. Ähm, aber äh, aber ja, ich
1: habe hab auch ein Händchen für Interieur, das muss man halt auch dazu sagen.
0: Das stimmt, das stimmt, das hast du wirklich. Ähm, Genau, jetzt musst du ja aber langsam hier das, das Städtische so ein bisschen verlassen und du wirst ja jetzt auch zum, zum Dorfkind und ähm, es gibt auf jeden Fall, gibt es so eine großartige Seite, die heißt, glaube ich, Dorfkindermomente und da hatte ich letztens schon mal für, für ein Video äh, recherchiert gehabt und habe hier noch ein paar Sachen offen, die ich mit dir durchgehen möchte, damit du auch schon mal so ein bisschen jetzt, also auch, ja. auch die anderen Städter, die vorhaben, aufs Dorf zu ziehen, so ein bisschen vorbereitet da werden. Da gibt es die ja Eigenarten, auch andere Regeln, ist. ne? Ja, zum Beispiel hast du jetzt ja schon kennengelernt von äh, äh, Doro und ähm, jetzt bin äh, wie hier, äh, yeah, wo, wo wir auf der, auf der Dokomi waren. Ach so, ja. Ähm, ja, genau, da war ja Doro und ihre Schwester Sophia. waren ja da. Sophia, ich bin, sorry, ich bin ich bin gerade, ich habe welche Emma hier und ich werde die sonst ja bei Emma. Ähm, Grüße gehen auch aus Amila ähm, Und äh, genau, da wurde dir schon das großartige Dorfspiel äh, ja übermittelt. Hühnchen oder Hähnchen? Aber Hast das ja kannte ich gar nicht.
1: Das ist nämlich, wenn man so ein Grashalm, der halt so, ich weiß gar nicht, was das für ein Halm ist, da wächst.
0: <lacht> das ist Unkraut. Ein Unkraut. Und
1: dann zieht man das so hoch und wenn muss man das zuhalten und dann muss man raten, ob Hühnchen oder Hähnchen. Und wenn es einfach nur ein Büschelchen ist, ist es ein Hütchen und wenn es oben noch so ein Stritzel hat, ist es ein Hähnchen. Man zieht das einfach so länglich hoch, das ist schwierig zu beschreiben, googelt das einfach mal.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall, das ist schon war ein, auch ein super äh, ja, Zeit, Zeitvertreib, wenn man mal wieder länger laufen musste. Ähm, auf, äh, auf dem Dorf gab es übrigens immer das Gesetz, du darfst so lange draußen spielen, bis es dunkel wird. Bei dir war das ähnlich. Ne?
1: Ja, also bis die Laternen angingen, war halt bei mir so die Regel, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe mich da seltenst mal dran gehalten.
0: As ja, as.
1: aber ich habe auch meistens bei mir in der ähm, Straße gespielt und äh, ja, da ging es ja dann. Also da war man ja da, da eh vor der Türe und dann musste Mama nur mal den Kopf aus dem Fenster stecken. Dann äh, hatte man schon im Blick, dass man vielleicht langsam mal nach Hause kommen
0: sollte. Tja, ähm, Dorfleben ist übrigens auch, wenn du von Weitem hörst, ne, der gleich vorbeigefahren konnten. Das ist kein Witz, das kann ich auch noch. Ich konnte damals, wusste ich immer genau, ob die Post kommt, ob ein Kumpel kommt, egal wer gerade vorbeifällt oder ob das jemand unten aus dem Dorf ist. Ich wusste vom Geräusch des Motors, wer diese Person ist, weil es natürlich nicht so viele da gibt. Und das ist echt verrückt. Das ist so ein typisches man soll, das also, wir, also Ich habe mir auch sagen
1: lassen, man soll auch immer grüßen, wenn man jemanden auf der Straße trifft. Ich bin ja gebürtige Kölnerin. Ja, definitiv. Also auf in, ja und in der Stadt ist das halt einfach so da ignoriert man sich weitestgehend und so gut man kann weil man einfach eigentlich nicht mit anderen leuten ins gespräch kommen möchte oder es liegt einfach an mir weil ich so bin aber das ist also da werde ich ein bisschen über meinen schatten springen müssen
0: Nee, definitiv. Vor allen Dingen wirst du auch wahrscheinlich, ich bin auch gespannt, ob es das da gibt. Ich bin sehr, sehr äh, überzeugt davon, denn es gibt im Dorf immer einen, der die Kontrolle über sein Leben verloren hat. Ähm, den gibt Ja, das, und den haben
1: wir auch, aber ich möchte da jetzt nicht zu tief reingehen, falls unsere zukünftigen Vermieter diesen Podcast hören.
0: Bei, bei mir in Windeschleuber, äh, Grüß gehen raus an mein, mein, äh, mein Heimatdorf, äh, da gab es immer einen, äh, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, auf jeden Fall war das der Raimund. Und der Raimund, der hat immer so gesprochen, der hat immer gesagt, ja, hier, ich muss jetzt gleich noch einkaufen und dann muss ich das mal. Und der hat einfach jeden damit zugelabert. Jeden, obwohl er die Leute nicht kannte. Er hat einfach diese diese Distanz, die man ja als Mensch zueinander hat, wenn man sich nicht so gut kennt, der hat die nicht interessiert. Der hat die einfach zugelabert, und um die Egal, wer nach Hause kam, wusste immer: Oh, wir haben wieder den und den getroffen. Und Raimund hat uns das und das wieder erzählt. Und der hing immer beim Bistro eines Supermarktes, je nachdem, welcher gerade da bei uns im Dorf war. Äh, der hatte auf jeden Fall sein Leben nicht mehr im Griff. Und keiner wusste auch genau seine, seine Geschichte. Die ja, wusste weil, aber, er aber auch, äh, die wusste auch keiner wusste
1: gefragt hat.
0: Das fällt mir gerade ein, das tut mir gerade schmerz Vielleicht hätte man einfach mal sagen müssen, hey Raimund, mein Freund, erzähl mir doch mal deine Geschichte. Und vielleicht äh, hätte er dann gesagt... Haha, ich bin Günter Wallraffner, Mittel hier für RTL seit 30 Jahren.
1: <lacht> aber niemand hat aufgelöst.
0: <lacht> ja, das jetzt jetzt, oh, ich muss gut, dass ich jetzt bald wieder auf dem Dorf bin für eine Woche. Ähm, da kann ich vielleicht mal mich auf die Suche nach Raimund begeben und vielleicht einem halt späteren Podcast nochmal erklären, ob ich seine Geschichte herausgefunden habe.
1: Ja, das würde mich, wir hatten aber auch so einen, wir hatten äh, einen Obdachlosen hier bei uns in Köln, der ähm, hat sein Zelt ewige Jahre bei der Kirche auf dem Kirchengrundstück durfte der Zelten und hat da auch in dem Zelt gelebt und irgendwann haben dem die Leute von der Kirche da so ein Gartenhäuschen hingebaut, wo er drin gelebt hat und ähm bei dem ist das so gewesen, der hat immer in auf unserer Haupteinkaufsstraße gesessen und hat dann da gezeichnet, hat die Häuser gezeichnet, so mit Bleistift und Kohle und sowas und der war ein unglaublich talentierter äh, Zeichner. Leider ist der verstorben vor ein, zwei Jahren, aber der ist auch sehr, sehr alt geworden, glaube ich, also er sah super alt aus und äh, ja, der hat äh, konnte sehr schön zeichnen, da weiß ich auch die Geschichte leider nicht, hat mich nie getraut, den anzusprechen.
0: Das stimmt, oder damals wie unser einer äh, Nachbar mehr oder weniger ein Nachbar, der in einem Familienverhältnis zu unserem Nachbarn stand, der ja angeblich irgendwie das die Geschichte ist aber nie bestätigt worden, weil wir ihn auch nicht gefragt haben, der in Indien auf irgendwelchen Drogenklem geblieben ist, und seitdem einen leichten Ja, Drogen der hat gehabt.
1: meine Mutter versucht aus dem Fenster mit Pfeil und Bogen abzuschießen. Also der war schon so ein bisschen
0: <lacht> und und der hat sein Stück Käse in die Posthalle geworfen, als ich dabei war. Das war hat auch Hat er nicht
1: auch mal mit einer Wurstscheibe in der U-Bahn die Scheibe geputzt?
0: Nee, das war mit einem Unterhöschen. Ach so, okay. Aber, ich hätte äh, die Wurstscheibe irgendwie wieder ja, gefunden. Nee, nee, der hatte, der hatte eine, eine Wurst in der Hose, also so eine Fleischwurst. So, hat okay. eine du bist in der sicher, dass es eine
1: Fleischwurst war?
0: Ja, bin ich auf jeden Fall, äh, wo ich auch drüber sicher bin. Ähm, das Schöne ist, du wirst nirgends, egal ob es auf dem Dorf brennt, du wirst nirgends so sicherer sein als auf dem Dorf, weil gefühlt, jeder Dritte auf dem Dorf ist in der freiwilligen Feuerwehr. Ich war es nie, aber ich kannte, bei mir in der Klasse waren fünf, sechs Leute, die in der freiwilligen Feuerwehr waren ähm, und die haben immer ihre Übungen gemacht. Ich habe mich selten so sicher vor brennenden Häusern gefühlt, wie ähm, wie auf dem Dorf, wobei das ja auch nur eine Illusion ist, ich will jetzt nicht der freien Feuerwehr zu nahe treten. Ich denke aber, es gibt eventuell, je nach Dorf und Training, Unterschiede zur Berufsfeuerwehr, wenn ich mir so die Feuerwehrleute damals angeguckt habe, die sehr gerne äh, ihre Aufgaben aber darin bestand, sonntags beim Feuerwehrhaus zu sitzen und ein Bierchen zu trinken. Leicht übergewichtig. Ich weiß nicht, ob ich nicht schneller aus dem Haus drin bin, als wie wenn die reinkommen. Jetzt so. hast du
1: richtig die Kacke am Dampfen. Jetzt werden alle Leute in der freiwilligen Feuerwehr dir schreiben, dass das. du scheiße bist.
0: Nein, das ist, das. da stehe ich auch, ich sag ja, es gibt, ich habe auch Dörfer, zum Beispiel der Freund meiner Schwester, der war auch in der Freiwilligen Feuerwehr, der ist hart trainiert und bei dem Dorf wäre ich sicher. Ich kenne aber auch Dörfer, wo die Leute nicht trainiert waren und vor denen hätte ich dann Angst, aber, um es kurz zu machen, Freiwillige Feuerwehr ist ist the thing auf dem Dorf. Hast du vielleicht Lust? Um, um. Mhm. Wobei du bist eher jemand, der Sachen, äh, eher, eher ge gefühlsmäßig äh, eher bist du der Vulkan, der ausbricht. Ich weiß nicht, ob das in so einer Situation hilfreich ist.
1: Also ich kann ganz toll Feuer machen, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, da, da, das stimmt. Also das Brennen tust du öfters mal. Ja,
1: aber Lichterloh. Ja, okay, das ist, ähm, mhm. ja, freiwillige Feuerwehr habe ich mir notiert. Okay, was noch? Was muss ich noch wissen?
0: Es gibt keine Schlüsselkinder, also nicht so wirklich, weil auf dem Dorf zumindest in meiner Zeit ist so es immer noch so also viel oft so, Bin ja dass die Türen einfach nicht verschlossen werden. Warum auch?
1: Ach so, also ich. So, ich
0: warum sollten wir auf dem Land die Schlüssel, die Türen verschließen?
1: Damit niemand reinkommt und deinen Scheiß klaut.
0: Ja, macht auf dem Land keiner.
1: Hm. Das würde ich jetzt aber mal so stehen lassen. Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
0: Warst du ein Ja, ich bin ein
1: Schlüsselkind. Und das Traurige ist, ich bin äh, ja nicht gerade sehr groß. Ich bin ja nur 1,57 und ich war als kleines Kind, als ich in die Grundschule kam, schon ein Schlüsselkind, also erste, zweite Klasse. Und ähm, ich war damals so klein, dass ich nicht an die äh, Klingel gekommen bin, an unsere Klingel. Wir haben im Erdgeschoss gewohnt, das heißt, die Klingel war auch die unterste und ich bin nicht dran gekommen. Und somit wurde ich dann zwangsweise ein Schlüsselkind, weil ich nicht in der Lage war zu klingeln, wenn ich nach Hause kam. Dann hat mir Mama einen Schlüssel gegeben und der Schlüssel war in so einem kleinen scout und das scout hatte ich um den Hals hängen. Ich war ein Scout-Kind. Doch, das ist aber auch irgendwie süß. Ja, es... Was soll man machen? Ich konnte ja nicht rufen, weil die Wohnung war hinten raus. Man hätte mich nicht gehört und dementsprechend habe ich dann einfach einen Schlüssel bekommen, um reinzukommen. Also Mama war meistens da, aber äh... Ich habe ja noch zwei kleinere Geschwister, die waren zu dem Zeitpunkt zum Teil noch äh, Säuglingesalter Und äh, ja, dann habe ich einen Schlüssel bekommen, damit ich in Ruhe rein und rausgehen kann. Aber finde ich jetzt auch nicht schlecht.
0: Äh, ja, je nachdem. Äh, ich habe noch drei ja. Sachen, die du dir okay, notieren musst. okay, ich bin dabei. So, auf, den, okay, auf dem Land ist erst dann Frühling, wenn es überall nach Gülle steht.
1: <lacht> da habe ich kein Problem mit. Ich finde den Geruch nicht schlimm.
0: Findest du findest den Geruch von gesprühter Kacke nee, nicht? Nee, es drin? riecht für
1: mich irgendwie nach Dorf.
0: Boah, das ist so widerlich, ey. Wenn ich die Fenster aufmache, kannst du ja immer alles noch scheiße riecht. Bah. Nee, das ist wirklich was, wo ich nicht so viel. Also, Philipp, ich bin da, kapiert. ich bin da
1: abgehärtet. Wir haben gerade erst einen Hund wieder großgezogen. So viel Kaka, Pupu, wie aus diesem Hund rausgekommen ist, in diese Wohnung hier, da vertrage ich auch ein bisschen Gülle auf dem Dorf, glaube ich.
0: Das stimmt auch. Ähm, was du auch vertragen solltest, es gibt äh, das beste, was das beste Wochenende auf dem Dorf?
1: Schützenfest.
0: Na? Schützenfest. Ja, ja genau, Dorffest. Ja, Dorffest. Genau, Renate Schützenfest oder Dorffest ist auf jeden Fall, boah, da habe ich mich als Kind immer so hart drüber gefreut, weil da gab es nämlich bei uns auch immer auf dem Dorf, gab es auch auf dem Rummelplatz, gab es dann den Hexenkessel. Der hat fünf Mark gekostet, eine Fahrt. und habe ich mich immer mega gefreut. Und dann irgendwann war ich so cool, dass ich schon so meine eigene Taktik hatte, wie ich mich da so festhalte <lacht> und so. Ne? Das war so mein richtiges Highlight. Und eigentlich ist nie was passiert. Man hat da einfach abgehangen äh, bis spät und ist dann nach Hause gefahren. Gut, später, dann war ich auch immer richtig, Betrunken auf Dorffesten, weil es da noch Alkopops gab. Wir sind die Generation, wegen denen Alkopops verboten wurde, wo ich sehr stolz ich, ich bin. Ich wollte gerade sagen, also wir hier äh,
1: auf, äh, auf dem Dorf sei schon auf dem Land, wir sind ja Generation Komasaufen, ne? Theoretisch. Das gibt es ja gar nicht mehr. Das war ja mal eine Zeit lang, war ja, das richtig. ja richtig im, im Kommen dieses Koma-Saufen. Das
0: war auch ein Ding.
1: Also ich weiß auch nicht.
0: Ja, da. Ich bin
1: aber auch dem Alkohol nicht sehr zugetan, muss ich dazu sagen. Also, ich trinke nicht gerne Alkohol, habe ich auch noch nie und äh, Dorffest wird auf jeden Fall eine Sache sein, von dem ich mich so weit fernhalten werde, wie nur irgend möglich. Finde ich furchtbar sowas. Äh, das ist wie Kölner Karneval. Ja, ich gestehe, ich bin kein Karnevalsmensch, obwohl ich mitten in der Karnevalshochburg groß geworden bin. Ich finde es furchtbar. Ich finde das Ganze drumherum ganz schlimm und äh, möchte nichts mit zu tun haben, genauso wenig wie mit Dorffesten.
0: Wir wir nie an uns. Auf jeden Fall gibt es noch eine wichtige Sache, die du ähm, auf die du aufpassen musst. Ja. Wenn du mit einem anderen unterwegs bist auf dem Dorf, ne? So und ja. der, dir wollst zu einem Ziel kommen oder zurück und er sagt, ich kenne deine eine Abkürzung. Mhm. Ne? So wie das kann dir ja. passieren, dass dass du 30 Minuten später irgendwo zwischen Tschernobyl und Modo landest. <lacht> so und du hast das ja schon mit mir getestet erfolgreich, wo wir einmal mit den Hunden spazieren waren, wo ich meinte, lass uns mal da lang gehen, das müsste eine Abkürzung sein.
1: Ja, es ist mit Philipp ne, so eine Sache mit Wegen finden. Also du verirrst dich tatsächlich sehr gerne sehr oft auch. Mittlerweile finde ich ist es besser geworden, aber am Anfang wollte ich dich so ein bisschen lünchen.
0: Aber das schöne ist ja mehr Kilometer, mehr Spaß ist ja das Ja, die, vielleicht die alte, für jemanden, wie dich Weisheit. der gerne
1: laufen geht, aber nicht für mich.
0: Ja, das auf jeden Fall, also falls jemand sagt, ich kenne eine super Abkürzung, stelle es in Frage und lass es dir vielleicht auf Google Maps auch wirklich erklären. Ähm und ach noch genau ganz wichtig auch noch eine letzte Sache bei uns damals es war auch bei mir immer so auf dem äh, beim Wochenende sobald das Wochenende anfing gab es immer dann wann man wegfahren wollte man kam ja noch nicht weg man hatte noch keinen man hatte noch keinen Führerschein und so den hast du jetzt mittlerweile aber das ist auch so ein Dorfkind-Moment, an das ich gerne das ich gerne zurückdenke es fing oft an mit meine Mama holt uns ab wenn uns deine Mama hinfährt <lacht> <lacht> weil man natürlich nicht hinkam aber meine Mutter auch gesagt hat boah nee, also ich kann euch gerne hinfahren, aber später abholen nicht. Ich kann euch nicht die Mutter abholen oder andersrum. Manchmal ist auch wirklich daran gescheitert, dass eine der beiden Mütter keinen Bock hatte. Dann hat man dann die eigene Mutter dann auch keinen Bock hatte. Und äh, dann wurde man nicht gefahren, dann musste man zu Hause bleiben. Das ist krass. Ja.
1: Bei mir war das so, ich will von A nach B, kannst du mich fahren? Du weißt, wie, wo die U-Bahn ist, fahr selber. Also ich bin ja. halt ein U-Bahn-Kind. Ich bin schon äh, in der Grundschule U-Bahn gefahren und... Äh, Viele Kinder tun das hier. Ich kann mir einen Ort ohne Bus und Bahn noch nicht vorstellen. Ich bin mal sehr gespannt, ob das cool wird. Vielleicht weiß ich ja den ganzen Bus. Tag. Ja, aber das ist ein Schulbus, der einmal am Tag fährt.
0: Das ist der Wunschbus, der fährt meistens genau da, wenn du nicht, wenn du nicht haben willst.
1: Ja, aber warum? Ich, muss ich mir den dann wünschen oder was?
0: Also du, du wünschst dir einfach, dass der gerade kommt, aber der kommt. Genau, du nicht. Wünschst dir einfach, dass der kommt, aber im seltensten Fall kommt er leider.
1: Hm. Ja, ich bin eh nicht ja, so der du hast, das, du hast das
0: Prinzip Du hast das Prinzip verstanden
1: Okay, also ich glaube, dann sind wir jetzt alle ein bisschen vorbereitet aufs Landleben Ich vermute mal, dass auch mehr Hörer von unserem Podcast hier ländlich leben als innerstädtisch vermute ich zumindest, weil es einfach von der Masse her Obwohl in der Stadt wohnen ja auch viel mehr Leute, ist schwierig, ne? Schwierig zu sagen Also ich habe ja mal auf oh, YouTube über das Thema hab... gesprochen, da waren viele, die vom Land kamen, aber ähm, auf ja, Ich habe hab eine gute
0: Idee äh, ihr könnt äh, gerne, also die Zuhörer, die dazu Lust haben, äh, die uns ja eh mal Feedback schicken, ihr könnt gerne, wenn ihr die Folge gehört habt und euch jetzt angesprochen fühlt, äh, postet gerne den Link zum Podcast und ihr könnt da gerne den Hashtag entweder Dorfkind oder Stadtkind zumachen. Dann sehen wir auch mal eine statistische Auswertung dessen, äh, woher ihr so kommt. Ich glaube gefühlt aber auch, dass mehr Leute vom Dorf kommen.
1: Würde ich jetzt auch per se mal sagen. Ich bin, ich auf jeden Fall, ich freue mich sehr drauf. A, weil ich nicht mehr so scheiß unverschämt viel Miete zahlen muss und einfach viel mehr Platz habe und abends nicht mehr die letzte Runde mit den Hunden gegangen werden muss, weil
0: äh, oh, ja. Tür
1: auf, Garten, Hunde raus, einmal alles machen, Tür zu, schlafen gehen, das ist sehr schön. Nicht nochmal Schuhe irgendwie anziehen müssen oder sowas. Also generell ein Garten, der ist im Moment ist ja auch noch sehr, sehr, sehr verwildert. Aber äh, ich habe einen absolut grünen Daumen tatsächlich und äh, werde mich dem Ganzen dann mal annehmen. Wenn das Haus soweit renoviert ist, ist es ist tatsächlich ein etwas älteres Haus, es muss ein bisschen was gemacht werden und ähm, wenn das alles steht, werde ich mich des Gartens annehmen und da habe ich schon eine Million Ideen auf Pinterest gepackt was ich so machen möchte. Und äh, da freue ich mich sehr drauf. Ja, das wird cool. Es ist übrigens ein Haus zur auf,
0: Miete. Auf, das
1: haben wir, muss man vielleicht noch dazu erwähnen. Ja,
0: genau. Wir haben es. Ja, wir haben uns jetzt keine wir wir haben uns ein Miethaus geholt, einfach um erstmal zu gucken, ob das für uns klarkommt, klar geht. Ich freue mich darüber, dass ich ein eigenes äh, Arbeitszimmer bekomme, wo ich auch dann meine Sachen drehen kann. Da muss man, das kann ich auch Sachen stehen lassen. Wir haben eine alte Bar unten im Keller, was auch irgendwie geil ist. Ähm, da gibt es jetzt schon viele Vorteile. Also ich freue mich auf ich jeden Fall auf die Zeit. Wir
1: müssen jetzt noch einen Monat warten dann können wir endlich einziehen. Da freue ich mich voll drauf.
0: Ja, definitiv. Das wird cool. So, hast du noch irgendwelche äh, Fragen jetzt äh, an mich als Dorfkind oder bist du erst nee, wir sind
1: bedient. Wir sind nämlich auch schon eine Viertelstunde drüber. Wir wollten ja eigentlich immer nur eine halbe Stunde machen. Jetzt sind wir schon bei 45 Minuten. Äh, ich würde ja. sagen, wir kommen langsam mal zum Aber Punkt.
0: Ja, willst du? Ich bin, ich bin wie gesagt, sehr, sehr happy. Ich hoffe, ihr konntet auch so ein bisschen was lernen. Wie gesagt, wenn ihr uns supporten möchtet, dann ja, sagt euren Freunden Bescheid und vor allen Dingen folgt uns gerne auf Spotify, hört uns da äh, zu oder auf iTunes. Soundcloud genau. selbst bringt uns nicht so viel. Also Spotify gerne
1: und iTunes ist eigentlich so the place to be, eher noch Spotify.
0: Ja, genau. Und äh, wenn ihr möchtet, ihr könnt auch den Podcast bei iTunes äh, positiv bewerten, wenn euch das Ganze gefällt. Damit helft ihr uns auf jeden Fall. Und ich finde das Ganze hier sehr, sehr schön. Das macht mir gut.
1: Ja, mir auch. Das ist voll schön. Das ist so eine ganz neue äh, Welt, in die ich irgendwie eintauchen kann.
0: Gut, machen wir an der Stelle den Cut. Äh, ich ich äh, sage schon mal danke und bis nächste Woche. Und überlasse dir das letzte Wort wie immer.
1: Ähm, Hacke Peter.
0: <lacht> das ist das Wort des Tages. Bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: <lacht> Ciao.